0: 亲爱的弟兄姐妹，借着这个父亲节的时间啊，我会跟大家会有一些提醒。其实我们真的每一天都需要记得，天父他看到我们，天父他爱我们，他是最关心我们的，他爱我们到极致，他爱我们爱到一个地步，让主耶稣为我们钉在十字架上。因着耶稣的牺牲，我们今天跟上帝之间的关系已经和好了，我们是他最爱的孩子。他是我们的阿巴天赋。其实我觉得，一个一个基督徒明白天赋无条件的爱、无微不至的爱是非常非常重要的。这个会让你获得力量，这个会让你在任何的挑战当中，在任何的试炼当中，甚至在任何的诱惑当中，当你当你得到天赋爱的肯定的时候，你就会有力量，你就能够走得过去，你就会。你就会有支持，你就能够靠着他的爱来胜过你生命中所有的艰难。我想让你来看两节的经文，《约翰一书》二章十五到十六节。这两节经文很多时候都是被我们中国的传道人所误解，啊，因为过去，因为过去中国传道人普遍嘛，文化比较低啊。很多连中文都不认识，你让他怎么去认识英文呐、啊？啊，什么查考原文、希腊文，根本就不太可能。所以因这翻译的原因，这两节经文过去就成为成为一种误解。那今天我跟大家来来读一下这两节经文哈，正确的解释是什么？我们来看一下，不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。我是从小也是很早就蒙恩了，就在教会长大，啊，就在教会成长的。我听到很多传道人讲到这节经文说：“哎，不要爱世界，如果你爱世界，你就不爱神了。所以不要看电视啊，不要去看电影，不要看人家那个演戏，因为小时候农村都是有有那个演戏的嘛。”啊，不要不要跟这些世界上的人在一起，不要跟他聊一些什么世界上的话题，因为你爱这个世界了，然后呢，你就不能够爱神了，啊，你被世界吸引了，你就不能够爱神了，这是过去比较多的一种解释，对不对？所以不要去管那个世界流行的是什么，不要管现在这个什么是什么季节，世界是怎么样的趋势，不要因为你专注世界，你就不能够爱神了。听起来也是蛮好的，其实是没有正确的理解这节经文。我们仔细来看这节经文，好不好？不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。其实原文和英文是“父的爱就不在他的里面”，不是爱父的心，是父的爱。请听好，不是你爱父，是父对你的爱。我再说一次，这节经文的意思是说，如果你被世界上的花花绿绿的东西吸引，是因为天赋的爱没有在你的里面。这节经文正确的表达，我再说一次：如果你被世界上的一些东西吸引，被世界上的一些诱惑也好、罪恶也好、哎各种东西也好，是因为天赋的爱。没有在你的里面，换句话说，你没有认识到天赋的爱，你没有被天赋的爱充满，你没有被天赋的爱充满。当你当你没有被天赋的爱充满的时候，你就容易被世界吸引。阿门。那换句话说，如果我们被天赋的爱吸引，那么这个世界就没有任何的东西。能够来辖制我们，能够来占据我们，能够来吸引我们。虽然我们活在这个世界，但我们不是被辖制的，不是被被掌控，不是被占据的。我们的心永远是被天赋的爱充满的。所以这节圣经说：“当你被天赋的爱充满的时候，你就能够胜过这世界上的一切。”好，顺带一提啊，什么叫世俗？啊，换一句话说，什么是世界的事，我们不要被吸引。这里是十五节，很多人认为是啊，基督徒呢不要化妆，也不要搞头发啊，也不要打扮，然后也不要呃管什么今天今年流行什么，也不要去关注电影，也不要关注现在的流行趋势。很多人认为这个东西是不好的，其实是中性的。圣经从来没有说不要化妆，圣经也从来没有说不要去关注世界的时事。哎，其实。其实什么叫世俗？什么叫世界上的事是不好的那一面呢？十六节给你解释了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以当神谈到说世界上一些不好的事是什么，不是指的你化妆不好，不是指的你弄个发型不好，不是指的你去了解一下。今年流行什么颜色不好？因为你活在这个世界，很多人的职业是有这个需要的。你就是做这一行的，你怎么可能不去了解呢？所以，我们仍然是活在这个世界，我们要了解的。但是，圣经这里讲到三样是不好的：肉体的情欲，明白吗？肉体的情欲，然后呢，眼目的情欲，还有今生的骄傲。重点是里面。我再说一次。重点是里面肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，而不是外在的世界的趋势，而不是说你弄一个发型或者你化个妆，请听好。所以，亲爱的弟兄姐妹，那这两节经文连起来，意思是说，当我们被天赋的爱充满的时候，我们就能够脱离这世界上肉体的情欲、眼目的情欲。和今生的骄傲，哈利路亚！感谢主，弟兄姐妹，当我们每一天被天父的爱，而且这份爱是无条件的，是白白的，是恩典的，不是因为你做了什么，不是因为啊你你你是多么厉害或者你多么圣洁，就是因为他单单的爱你，无条件的爱你，他就是喜悦你，这是天父对你的爱。是无微不至的，是无条件的。所以，当你明白天赋的爱的时候，你就能够脱离肉体的情欲、眼目的情欲和精神的骄傲。虽然你活在这个世界，但你不会被世界的东西辖制。你是比它更高的，你是你是看得更高的，是站得更高的。你是单单的来跟随神的，哈利路亚！感谢主。所以你是化妆师，你就尽管的把人家画得漂亮，这是你的职业，好不好？这不是世俗的事情，这是中性的。这你的职业甚至也可以来传福音的，人家因着你里面的生命会被基督吸引的。哈利路亚！如果你是发型师，你就好好的把人家的头发弄得好看一点。哈利路亚！如果你是做电影行业的、娱乐行业的，你更加要去了解。如果你是卖服装的，你更加要知道今年流行什么色系，你不能乱搭 ，OK。所以，亲爱的弟兄姐妹，重点是什么？里面的肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，是这一切不好的，是罪来着。这些罪，当你越认识天赋的爱的时候，你就能够脱离了，你就能够不被捆绑了，你就能够得胜有余，你就能够跨越这一切，超越这一切了。哈利路亚，感谢主。所以希望你不要呃断章取义抓牧师的把柄，好不好？我说我会了解一下青少年喜欢打什么游戏，不代表着说我每天沉迷游戏。请听好，我是说我了解他，我知道这个《绝地求生》刺、刺刺激战场、和平精英是玩什么，我知道《王者荣耀》那个皮肤越好看是越贵的，我是知道的。但不一定代表着说我二十四小时都在玩这个，怎么可能啊？我我说我们基督徒是超越这一切的，但我们了解的，我们不是井底之蛙的，但我们是超越的。所以每一天让天父的爱来充满你，所有的挑战也好，诱惑也好，试炼也好，环境的压力也好，他就不能够再来掌控你了。你是超越这一切之上的，让天父来爱你，哈利路亚。那简单说。天赋的爱，简简单怎么来理解天赋的爱？有一天我在想说，怎么来理解天赋的爱？其实圣经啊，在很多的地方都有讲到一句话，就是讲到地上的父母。哎，比如说马太七章十一节：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”所以圣经好多次都提到。地上的父母和天父做一个对比，当然地上的父母是远远不能够比上天父的爱的，但是在某种程度呢，可以反应，可以让你去体会，所以我能够理解说，为什么上帝让我们在地上的时候，啊，绝大部分的人啊，除了个别你有独生的恩赐之外，那绝大部分的人，上帝都让我们进入到婚姻，都让我们养育儿女，对不对？为什么上帝要给我们这样的一个恩典和祝福？其实某种程度上说，上帝让你养育儿女，是让你来体会天父对你的爱。当你做做父亲之后，或者说当你做了母亲之后，你是更加能够体会你的天父、你的神是怎么样的爱你的。我深深的有这个感触，真的，当你做了父亲之后。你孩子的一举一动都会牵挂你的心的，亲爱的弟兄姐妹，所以天赋同样，他也是看你的一举一动，你的喜怒哀乐都会让他牵挂，他的眼目是时时刻刻来看顾你的，你能够理解吗？你你这么关心你的孩子，天赋呢，加倍的。因为圣经这里说：“你们虽然不好”，指的是什么？我们是人嘛，对不对？我们是人，虽然我们爱我们的孩子，但我们人还是软弱的，有时候还是有情绪啊，有脾气啊，对不对？还是还是有人的因素，有肉体的软弱。但是，就算我们是不好的，是有缺陷的，是不完美的人，你看，我们都是尽一切可能为着自己的孩子好，我们都是无时无刻的在挂念自己的孩子。何况什么天赋？他是完美的，他是没有瑕疵的，他是没有软弱的，他是没有缺陷的。所以天赋对你的爱是完美的，是无瑕疵的，是远超过地上的父亲或者母亲对他自己心爱的孩子的爱，是远超过的。有一天我得到一个启示哈，我得到一个什么启示呢？我以前都相信。啊，在我难过的时候，在我伤心的时候，或者在我生病的时候，天父是很爱我的，啊，他会与我感同身受。我以前是相信这个的，但我以前没有意会到，就是在我很开心的时候，天父其实也是开心的。当你嗨起来，当你很开心的时候，哇，他很开心哎，你知道吗？我有一天突然之间，为什么能够得到这个启示呢？我有一天给我。儿子买了一份礼物啊，买了一份玩具，他最喜欢的玩具之一就是乐高啊，就是一种什么积木的一种东西吧，啊，去给他买了这一份东西。他刚开始不知道，当我把这个礼物啊，这个玩具拿出来给他的时候，我看见他手舞足蹈，就就左右摇摆起来了。然后我看见他在那里拆那个积木，拆那个乐高。其实我在那里看着，他在那个拆的过程中。一边拆一边嘴巴嘟起来，还留下了口水。他一直拆啊拆啊拆啊，陶醉在其中的时候，我当时突然之间，我感觉到我的满足感爆棚。我感觉，哎呀，这种感觉真好。看着他拆那个心爱的礼物，哇，小心翼翼的，然后把它搭起来，全神贯注的，嘴巴微微上扬，然后留下几滴口水。那个胖胖的那个那个脸脸颊嘟嘟的，想要捏一下，看到那个感觉，我就看到说，我就突然之间想到说，他的喜悦这一刻就是我的喜悦，他的欢乐这一块呃这一刻就是我的欢乐，他的开心就是我的开心，他那么愉悦，其实这一刻我也很开心，啊，感觉心里非常的有满足感，我就得到这一个启示。亲爱的弟兄姐妹，不只是在你软弱的时候，在你伤心的时候，在你面临挑战的时候，天父与你一同站立，天父与你感同身受，甚至在生活当中，当你开心的时候，天父也与你一样开心。哇，当你今天心情很好的时候，他也跟你一样的心情很好，因为他喜欢看见你开心，喜欢看见你欢乐，就像地上的父母，就是这样看待我们的。你知道吗？我都已经三十多岁了。当我回到家里的时候，我爸我妈有时候还会问我最近开心吗？最近怎么样？哎，当我有时候感觉他感觉我啊、呃、脸色不好，或者觉得我心情很沉重，他他也会觉得说啊有有什么事情吗？哎，你看我都已经这么大了，他都这么关心我，他都会能够在乎说他在乎我的心情。我的父母在乎我的心情，亲爱的弟兄姐妹，天父在乎你的心情。你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。对吧？我们总是想把最好的给自己的孩子，所有的父母都一样的。你为什么辛辛苦苦赚钱啊？你为什么加班加点啊？你就是希望让你的孩子过上稍微好一点的生活嘛？为什么你这么努力，压力这么大，背着这个贷款那个贷款，就是希望让他好好读书，送他进最好的学校，培养他长大，对不对？培养他成才，这是父母的心意。你看，我们是有缺陷的父母，我们都知道拿好东西给儿女。圣经说：“何况天父啊！”我突然之间明白说，说为什么上帝让我们在地上，让我们啊进入婚姻啊生儿育女。上帝为什么让我们成为父亲，成为母亲，就是让我们来体会我们的神，我们的阿巴天父他对我们的爱。好不好？如果你不能够明白天父对你的爱，那么非常简单，你是怎么爱你的孩子的？你是怎么看他的？你每天是不是都在为他着想的，为他安排一切的？天父也是一样的。哈利路亚！天父是供应你的，亲爱的弟兄姐妹。阿门。他知道你一切的需要。我大的孩子在寄宿学校，每一次去之前。啊，我的太太都会给他塞两个苹果，塞一个橘子，然后然后给他给他几瓶这个牛奶，啊，甚至餐巾纸啊，什么细节都给他准备好。我突然想说，地上的父母都会关心孩子到这个程度，何况天赋呢？好不好？拒绝魔鬼的谎言。你现在虽然在挑战，在艰难当中，但天赋已经看到了。不要说神离弃我，他没有离开你，他已经看到了，他已经为你计计划了，他已经为你安排了一切的美好，他都已经为你精心设计了。相信供应是充足的，天赋对你的供应是充足的。虽然今年在全世界人都不太好过这个日子的这个大环境下，天赋对你的供应。是充足的，他会养育你的，他会帮助你的。哈利路亚，感谢主。所以我觉得父亲节最重要的意义是在于提醒你，提醒你，天父就是如此爱你的。哈利路亚，远超过地上的父母。诗篇一百零三篇十三到十四节，父亲怎样怜恤他的儿女，你看到没有？上帝总是把自己跟地上的父母来对比，因为只有这样能够让你稍微接近一点点来了解天父的爱。他说：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人。在旧约是敬畏他的那些守律法的人，今天在新约因着耶稣的救赎，圣经说：凡接待他的，就是信他神的名。”信他名的人都已经成了神的儿女，我们今天已经是神的孩子了。只要你信耶稣，你就是天父的儿子了，天父的女儿。哈利路亚！所以今天耶和华就是这位上帝，他也这样的怜恤你。然后第下一节经文说：“因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。”这节经文我觉得是非常大的力量和安慰。他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。感谢主。他知道你是软弱的，没有什么他不能够原谅你和接纳你的。我再说一次，他不，他不是认同你的错误，但他能够接纳你的软弱，因为他知道你是软弱的，你是尘土。我在想一个问题，说啊，给大家神学知识科普一下：为什么天使犯罪，上帝没有去拯救他？为什么人类，上帝借着他的儿子耶稣来拯救我们？想知道这个原因吗？为什么圣经上有一句话说：“他不救拔天使？”哎，堕落的天使，哎，撒旦之前是天使，哎，占了整个天使的三分之一。天使的三分之一堕落了，对不对？成为撒旦魔鬼，成为邪灵。为什么上帝没有去拯救天使呢？而是要拯救我们人呢？想知道这个原因吗？其实原因非常简单，因为圣经有讲到说，他从起初就是犯罪的。换句话说，天使犯罪是因为他们自己犯罪，而今天你我，某种程度上来说。我们也都是受害者，为啥？亚当犯罪，他犯罪，我一出生就有了罪。大卫说的：“我是在罪孽里生的。”所以，罪是我们一出生的本性。就负面是我们的本性，焦虑是我们的本性，恐惧是我们的本性，埋怨是我们的本性。哎，贪欲、贪婪、私欲、邪恶是我们的本性，是因为亚当犯罪。罪就从一人临到了世界，圣经这样讲的。所以，所以从某种角度上来说，我们本身就是在罪孽里生的嘛。所以，上帝拯救我们，借着耶稣来拯救我们。而为什么没有救天使？因为天使他是自己犯罪。我们的某种程度上上来说，我们是可怜的，我们是无辜的，因着亚当犯罪，罪临到世界，所以我们说这个不公平啊！亚当犯罪关我什么事？为什么我一出生就是罪人？不公平啊！当你说这不公平的时候，感谢主，距离你认识恩典已经很近了。所以恩典是什么？不配得的，所以请听好：真正的福音必须是恩典。不配得的，是你本来不该得的，你得了不配得的恩宠，这叫恩典。所以在亚当里呢是不公平的，所以上帝做了一个什么？上帝做了另外一件事情来来平衡嘛。在亚当里是不公平的，在基督里我们是不配得的。所以今天你已经在基督里了，你得到的恩典是你不配得的。换句话说，不是因为你的什么努力，不是因为你的功德，不是因为你的行为，不是因为你做了什么来换取的，是不劳而获的白白的恩宠加在你的身上，这叫恩典。感谢主，哈利路亚。所以我喜欢这节经文，我没讲完啊。因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。我听马可姆斯讲到一个一个见证，让我非常感动啊。他说，在新加坡有一个老太太啊，每个礼拜都会去那个监狱探访他的儿子。那他的儿子呢，很坏，很坏，很坏，很坏，就是可能就是监牢进进出出吧。然后做了很多很多不好的事情，那在世世人的眼光来说就是不能被原谅的，啊，不能被原谅的。可是他的妈妈每个礼拜年龄很大了，还是跑到监狱去看他，每个礼拜去看他，每个礼拜去看他。在外人看来，还要看他看个鬼啊，对不对？这样的人罪有应得。我相信，就是说，从这个一个母亲或者从一个父亲的心态来说，他没有什么不能够原谅他的孩子的，他没有什么不能够原谅的。亲爱的弟兄姐妹，人不会原谅你的，但你的父亲没有什么不能够原谅你的。我我是在讲到地上正常的父母来说，啊，他不赞成你的错误，但是他真的没有什么不能够原谅你的。当你越明白。天赋对你的心是这样的时候，你就越会感恩呐、啊，你越会有力量，你会脱离世界上的这一切肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，就是刚才我们提到的。所以这些经文真的有时候是很大的安慰和力量，因为人不一定能够理解你的软弱，你知道吗？很多人都是自意的。都是站在某一个制高点来批评别人的。其实我跟你说一下，所有的人都是五十步笑百步。当你批评这个人啊有这个问题的时候，其实也许你没有这个问题，可是你另外的问题也很严重，你只是问题的点不一样而已，对不对？很多人对一些婚姻出现状况的人就会啊各种指责啊定罪啊啊你怎么能这样啊？你怎么离婚了、啊？你怎么这样啊？其实是什么？其实他自己呢，他自己虽然没有这个问题，他另外的问题更严重啊。所以人都是一样的，都是五十步笑百步的，没有什么你比我好，我比你好的，只是很多时候上帝给恩典，没有遇到那个挑战和试炼，或者说没有遇到那个诱惑而已，其实是差不多的，亲爱的弟兄姐妹。所以你知道吗？人不容易去原谅人的。因为人都会站在至高点，站在那个字意和律法的角度来看待人，可是上帝呢？圣经说他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。他知道你就是软弱的，他能够原谅你一切，他能够体谅你一切，即或你在试试探当中，他都知道你今天所遭遇的一切，没有什么会让他惊讶的，他就是爱你。看到你，所以你来到天父的面前，你向他祷告，你告诉他：“主啊，我来了。主啊，你知道我的光景。主啊，我没有力量啊。主啊，我不知道该怎么面对这个环境。主啊，我不知道该怎么样来胜过这一切的瑕疵。主啊，我不知道该怎么样能够走出这个低谷。主啊，你帮助我。你在他的面前清心吐意，把你的心里话告诉你的天父。当你告诉他的时候，你会经历他的爱。”他的爱会充满你的心，一股暖流会从上到下的进来，你会感到有力量，你能够靠着他的恩典继续向前。所以感谢主，今天也有很多牧者、传道人或者教会的负责人、领袖，你在听我讲到，真的，我们需要祷告，求一颗为父的心。为什么圣经上有一句话说，做师傅的有一万，为父的却不多？做师傅就是做老师，啊。我教你这那这那，其实可能我自己也做不到，但我只是会教，所以教师可以很多，师傅可以很多，但为父的呢却很少。所以做牧者，我们要祷告说，有一颗为父的心，能够去体恤别人，体恤各种各样的人群，能够去体恤他。啊，我曾经吧，啊，因为我曾经在律法的这种教导之下呢，我也是站在道德的制高点。啊！但我一听说啊，什么同性恋倾向，我的第一反应都是要恶心啊，要吐啊，要什么之类的。其实我后来在神面前认罪，啊，我我这个认罪不是带着定罪的。我说主，我真的是错了。其实当我去指责这个人这种问题的时候，我根本没有去体会，没有去想他童年到底经历了什么，他人生当中到底经历了什么样的变故，他到底。从小受到了怎么样的侵犯或者虐待？哇！当你当你真的，如果你去体会他曾经的经历的时候，你就能够知道说，你就能够与他感同身受。我并没有说让你去支持他这个行为，但你一定会站在他的这一边来帮助他，以神的爱来爱他。感谢主，哈利路亚。亲爱的弟兄姐妹，平安，哈利路亚，真的是这样哦，啊！但你说，哇，这个人怎么怎么贪污那么多钱？是因为你没有机会贪嘛？或者说你也根本没有见过那么多钱嘛？所以你这一辈子都不会贪嘛？原因就很简单，你没机会，你哪来的机会？你兜里就那几百块钱，能有什么好贪的？你也没机会嘛？或者说你没有站在这个人的立场。如果如果他的处境、他的环境，你就能够去理解他。虽然说你不赞成他的行为，但是你能够理解。就像圣经所说的，人都是尘土，人都是软弱的，人都需要他的恩典。好不好？亲爱的兄弟兄姐妹，我我觉得我要给大家有一个分享。其实我在过去的几期的讲道中有提到，提到一点是什么？不要只是学一个恩典的教义。啊，因信称义，恩典律法，我懂了。然后生活中呢，对别人都是律法。你看待别人的方式都是用律法。你虽然说你在恩典的教会啊，你听着是恩典，但是你对人都是律法。你对儿子也是律法，对这个丈夫也是律法，你对你的同事也是律法，对你教会里的弟兄姐妹也是律法。其实你并没有抓到恩典的精髓。恩典的精髓，首先是你自己经历了无条件的恩典之后，你会以这颗心，以这颗天赋的心肠来看待你生命中的每一个人事物。我再说一次，我们不赞成别人的错误，但我们一定有一颗天赋爱的心，包容、帮助他的心，带领他上来，带领他向前。这个是非常重要的，感谢主，亲爱的弟兄姐妹，恩典是让人感动的，恩典是让人的心被转换的，所以在生活中多一点给人恩典，哈利路亚，好不好？来领受天赋的爱，祝你父亲节快乐，弟兄，啊，也也上一次母亲节没赶上，姐妹母亲节快乐，哈利路亚，感谢主啊，真的。我觉得借着这些节日，都是对我们是一些好的提醒啊！天父的爱，真的是太伟大了，也太重要了。感谢主！其实我今天还要讲很重要的信息，你知道吗？借着耶稣在十字架上的牺牲，我们成为神的儿女，对不对？成为神的儿女。其实，在耶稣十字架的王宫里面，还有一个很重要的真理。哎，一个很重要的属于我们的福分，其实，在神的眼中，我们都是长子，我们领受了长子的福分。我们来看希伯来书第十二章二十二到二十三节，这个是有很重要的教导啊。今天我再说一次，请听好，在耶稣十字架的王宫里面，我们每一个人都已经领受到了长子的福分。当你明白这个真理是属于你的。你的生命会活得不一样，你会经历不一样的，你会看到好事在你生命中发生的。记得，这是十字架王宫的祝福当中，上帝已经借着耶稣的王宫，赋予你长子的福分。OK， 那我要有一个表达啊，这是一种表达。呃，那有人常常会问说。啊，神的儿子，神的儿子，圣经确实出现这个经文很多。圣经常常称我们为神的儿子，对不对？神的儿子，没有女儿。新约啊，称到的都是啊，圣经称呼都是说神就啊什么，差他儿子的灵进到你的里面啊，称呼阿巴父啊，我们就是神的儿子，什么儿子的福分，儿子的祝福等等。圣经称到儿子，没有提到女儿。所以有些姐妹可能就会说：“老讲神的儿子，神的儿子，难道我就没有祝福了吗？我是女的，我是神的女儿，请听好，这是一种圣经的表达方式啊，因为这个跟今天的长子的祝福有关系。虽然你是女女孩、女女生，但你也是有长子的祝福。因为呢，圣经上有一句话说：男人是女人的头，夏娃是从亚当的肋骨取出来造的。”所以呢，在圣经的表达方式当中，姐妹常常是隐藏在弟兄的里面。你看保罗写的书信，他的他的问候和和那个称呼，没有说姐妹们平安，没有讲的，都是说弟兄啊，弟兄啊，弟兄啊，看到没有？弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮啊，我亲爱的弟兄啊，我亲爱的弟兄啊，对不对？常常是这句话，没有提到姐妹。那没有提到姐妹，难道这节经文就跟姐妹无关吗 ？No No No No， 请听好，因为在神的安排里面，姐妹是隐藏在弟兄里面的。所以当圣经提到说神的儿子的祝福的时候，也包括姐妹们；当圣经提到说亲爱的弟兄啊，神要怎么祝福你的时候，也包括姐妹们。所以是包括我们每一个人，是圣经的表达方式，他会用这个男性化。因为男人是女人的头，所以听明白吗？所以今天我要告诉你说，借着耶稣的牺牲，我们领受了长子的福分，是给我们每一个基督徒的。我们先来看这两节新约经文，好不好？你们乃是来到西安山永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会。有审判众人的神和被成全之一人的灵魂，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，跟我说：“诸长子，诸长子，请听好，耶稣是长子，那么我们就是众长子的教会，就是诸长子。我们每一个人在神的眼中都是长子。”我再说一次，我们每一个人在神的眼中，不只是他的儿子，都是长子啊，包括所有的姐妹。刚才我解释过，为什么为什么会有这样的称呼和和这样的表达呢？因为在旧约里面，长子是承受双倍祝福的。我再说一次，旧约里面的长子是承受双倍祝福的。所以今天在耶稣基督里面，我们的一个福分，我们的一个身份是神的长子。你看啊，圣经在哪里呢？我们在旧约里看到一个长子双倍祝福的一个预表，就是伊丽莎的故事。我们来打开《六王记下》第二章九到十二节。记得哦，你在旧约里面要看到耶稣的预表，这个是最重要的解经啊，这是最重要的解经方式。旧约是指向耶稣的，我们来看这里好不好？过去之后，伊利亚对以利莎说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”伊丽莎说：“愿感动你的灵加倍的感动我。”伊利亚说：“你所求的难得，虽然如此，我被接去离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”他们正走着说话。忽有火车火马将二人隔开，伊利亚就乘旋风升天去了。伊丽莎看见就呼叫说：“我父啊，我父啊，以色列的战车马兵啊，以后不再见他了。”于是伊丽莎把自己的衣服撕为两片。然后圣经下面你就可以看到，伊丽莎得到了几倍的祝福，两倍。我再说一次，伊丽莎所行的神迹是伊利亚的两倍，两倍哦。根据圣经的记载。有人说，以利亚是行了七件神迹，圣经记载的；而伊利莎是行了十四件，是乘于二的，是两倍。那有人说，这个跟我们有什么关系？记得哦，旧约是指向耶稣的。你你看到吗？这里有一句话，十二节，伊利莎看见就呼叫说：“我父啊，我父啊，我父啊，我父啊！”哎，跟新约哪一节经文有关系？马大夫因二十七章四十六节，记得吗？当耶稣为了我们的罪被挂在十字架上的时候，他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”请听好，耶稣是为我们定在十字架上，所以这是一个神圣的交换，你的罪到了耶稣的身上。所以那一刻，耶稣说：“我的神，我的神。”他不能够再称他为父。因为那一刻，你的罪在耶稣的身上。我的神，我的神，为什么离离弃我？天父掩面不看他。所以因着耶稣，我们今天在基督里，我们可以说我：我的阿巴夫，我的阿巴夫，感谢你永远爱我，永远与我同在，永远看顾我，祝福我。所以，所以这里看到没有？所以这里就是预表。预表耶稣在十字架上一个神圣的交换，所以亲爱的弟兄姐妹，所以所以伊丽莎承受了多少的祝福，承受了双倍的祝福，是双倍的祝福的。另外一个圣经例子在哪里呢？我们来看，呃，《创世纪》二十五章二十八节到三十四节，这个长子是承受双倍不一样的祝福的。这个是很重要的一个启示，这是他十字架完工的内容。我讲到这边，我要跟大家来说一下，有没有人比较年长的，就出生比较早一点的人啊，正在听我讲到？如果你是六零后之前，那么你应该在中国很多地方是有听说过，就是长兄为父，就是长子家里分家产要分得多一点的，有没有听说过？我大伯分的家产就比我爸多。就我们农村原来就是有这个教导的，就是长子呢，长子分那个分家的时候，就是就是不不管他家里七个八个十个兄弟姐妹也好，长子老大那个那个分家的时候，地啊那个田地也会多一点，房子可能也多个半间，反正就长子分出去的时候，父母可能这个这个粮食也多给一点，啊，反正就就会拿到多一点的祝福。可能现在不会啊，现在你有三个儿子都是平分了，可能是啊。但是在之前六零年代之前，中国很多的农村都还有这种习俗，就是长子会得的祝福比后面的儿子要多一点。为什么？我觉得这种流传的习惯是来自于圣经。你别忘了，我们中国人跟这个。圣经很多都是有渊源的，你知道吗？你知道我们为什么这个这个过年过节要要贴个对联呐、啊？我们我们推一个什么长命百百岁，对不对？啊，寿比南山，福如东海。为什么我们我们要要贴那个上面一横，下面两个门帘贴起来？为什么？圣经上讲的嘛，要把神的话语这个挂在门楣门框上嘛。只是我们都贴错了嘛，对不对？是不是弟兄姐妹？为什么我们那个哎过年过节，你那个贴的都是什么？都是红的纸，对不对？有没有人家里过年过节贴白的纸啊？不可能嘛，对吧？一巴掌甩过来，白是这个白色了。为什么贴的是红的呢？呃，不是什么绿的呢？不是什么其他的黄色的呢？为什么是红色呢？红色就代表保雪嘛，你记得吗？预约结的羊羔，血涂在门楣门框上是红色的。看到红色的雪就越过去了，所以过年过节大家有这个习惯，为什么贴门帘呢？贴对联呢？红色的纸呢？求平安嘛，灾难都越过去了嘛。所以我们很多的习惯其实跟圣经里是一样的，你知道吗？我们只是信错了神呐、啊。过去，你去看很多的庙宇里面都有个什么大雄宝殿，其实就是模仿圣经里面的圣殿嘛。是圣所嘛？大雄宝殿里面有什么？看到没有？有那个那个蜡烛，一根一根的插在那个东西上，就模仿金灯台嘛。为什么要放几個放几个馒头在前面？模仿陈色饼嘛。为什么那个那个那个香炉插几根香？模仿那个圣经里的金香炉，你知道吗，亲爱的弟兄姐妹？所以这是科普一下啊。OK。据说以色列百姓出埃及的时候是中国的夏朝，啊，刚好是与相呼应的，啊，所以是,是有一定的关系的。所以中国人的那个造字祖先为什么为什么造的字这个跟圣经的跟恩典都是一样的？为什么很多很多都会是这样子啊？是有启示的嘛？所以我要告诉你说，真的，所以这个长子。分的家产多一点，这个也是有这个原因的流传。我我我认为啊，过去这是我们民间的习俗，农村会是这样的，尤其是以前。所以圣经呢，在长子啊，长子是得到不一样的祝福，这个是在圣经里面是，尤其是在旧约是一个很重要的教导。下面我们来看一下这一段圣经啊 ，OK， 就是雅各和以扫。你你看到雅各之所以上帝喜悦，他其实是非常重视长子的福分的，非常重视。虽然在这个过程中他用了一些诡计把这个骗过来了，神不赞成这个诡计的方法，但神喜悦他重视长子福分的这一颗心。所以今天你要记得，在基督里你是长子，你承受的是双倍的祝福的。哈利路亚！来看这里，以撒爱以扫，因为常吃他的野味。以百家却爱雅各。有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红豆汤给我喝。”因此，以扫又叫以东。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”你看到没有？在过去旧约里面是非常重视长子的，所以你要认真听，好不好？不要这个不当一回事，你这个轻看长子的祝福啊！你要重视长子。以嫂说：“我将要使这长子的名分与我有什么益处呢？”他不明白长子的祝福。雅各说：“你今日对我起誓吧。”以嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以嫂。以嫂吃了喝了，便起来走了。这就是以嫂轻看了他长子的名分。下面有一节经文，这是圣经对他的评论，圣经对他的定义。他说：“这就是以扫轻看了他长子的名分。”这是第一次啊。第二次，继续我们来看到圣经在哪里呢？我们我们来看《创世纪》啊，第二十七章十六节，看这一节。很多年以后，在他的父亲去世之前，要为两个孩子祝福祷告。因为雅各是次子，可是呢，利百家却做了一件事，让雅各披上羊皮，装成以扫，所以以扫老眼昏花，错把长子的祝福给了雅各，而且这个祝福是不能够翻转的，是不能够翻转的。OK， 来看，又用山羊羔皮包在雅各的手上和景象的光滑处，后来就把那个长子的祝福给骗过来了。我再说一次，这个。欺骗的手段不是上帝所喜悦的，但是他们重视长子的名分的这个心是我们要看到、要学习到的。这里顺带一提啊，因为旧约都是预表影子嘛，是因为什么？山羊羔的皮。山羊羔，羊羔是谁？看那神的羔羊，除去世人的罪孽。耶稣，圣经告诉我们，我们披戴了基督。我们今天每个人都是披戴基督的，所以他能够得到这个长子的祝福，甚至这个祝福是不能够被逆转的。不是因为你以为真的是他的诡计吗？真的是因为他的能力吗？是因为他的聪明和智慧吗 ？No， 是因为山羊羔的皮，他才能得到长子的福分。亏了这一件山羊羔的皮，亲爱的兄弟兄姐妹，是因为耶稣。你才能够有真正的成功，才能够有真正的兴盛，才能够有真正啊，能够能够成为一个更卓越的人，是因为耶稣，哈利路亚。那我们简单的来看一下啊 ，OK， 因着时间的关系啊，也借着这个父亲节，我要跟大家来分享说，我们已经得到了长子的福分。那后来雅各得到长子的祝福是什么呢？来看《创世纪27》二十七章二十八节到二十九节。这几节的经文可以把它记录下来，回去默想，是上帝要给你的。几乎今年在这个荒年，在全世界的人都很艰难的时候，记得你是拥有长子的福分的，这个是他给你的应许和祝福，是不能够被逆转、不能够被改变的。哈利路亚！我们来看一下二十八节，愿神赐你天上的甘露。天上的甘露，你知道以色列是在哪里？是在中东嘛，沙漠地带，很少有降雨的。那他们靠什么？靠甘露啊，靠露水，是超自然的供应的。所以你会有超自然的供应，你是靠这个露水的，靠这个恩宠的。记得你是靠恩宠的，弟兄姐妹。我我我再说一次，在沙漠地带是很少有下雨的，那他们的水源来自于哪里？他们的植物靠什么生长啊？靠露水啊！所以常常有一节圣经说：“黑门的甘露啊，那个那个露水下来是很大的，是靠这个的。他们靠天吃饭的。所以记得，他们是靠天上的甘露，靠天吃饭的。今天你已经得到了长子的福分，你是靠恩宠吃饭的。”有时候我自己也回想一下，什么能力都没有，真的。现在我要去上班，我这一个月两千都拿不到。我这除了帅，我一无是处啊。问题是帅又不能当饭吃，帅金汉六年前我只有靠恩宠啊，靠我的能力，靠我的学历吗？靠我的才华吗？混不下去啊，还在吗？开心吗？啊。那有人说小屏幕是，你从什么时候开始对自己？这个长得帅这么自信的，话说那一年，当我在东莞打工的时候，在皮鞋厂上班，从那一年开始，我就觉得我很帅，因为每天有人见到我都叫我靓仔，靓仔，靓仔，<笑>开玩笑。再讲一个笑话 ，OK， 有一个有有一个啊有有一个女的要跟她老公这个离婚嘛。后来那个那个法官就问他说：“你是从什么时候开始瞧不上你老公的？”他说：“自从那一年在广东打工啊，因为从那一年开始，每天都有人叫我靓女啊。然后第二件事嘛，就是说后来自从用了美颜相机啊，我感觉他跟我的差距越来越大了。”OK， 开玩笑 ，OK。回到这边来 ，OK， 亲爱的弟兄姐妹，靠什么来吃饭啊？天上的甘露，这个指的就是恩宠啊！你要靠神的恩宠，靠天吃饭的，地上的肥土，地上肥土，并许多五谷新酒。我相信这个教会的会有我们更加明白五谷新酒是什么，圣餐，圣餐，圣餐是我们在基督里，上帝给我们特别的福分。所以我们每一个礼拜我们都领圣餐，我们也鼓励弟兄姐妹在家里领圣餐。愿多名侍奉你，愿多国什么跪拜你。哎，你要相信，所有的一切是为你效力的，要完成上帝在你生命中的这个命定，这个旨意要成就。愿多国侍奉你，多国跪拜你。我今天可以这样讲吗？银行也是为你效力的。整个世界都是为你效力的，几乎发生这个不好的疫情，你仍然要期待这个疫情都可以为你效力的，让你得到祝福的。哈利路亚，阿门。愿你做你弟兄的主。其实这个让我想到一节经文，《生命记》的二十八章十三到十四节。一会儿再回来啊，先来看。你要期待哦，这也是屏幕师常常讲的，不要只是求一份工作，要求一个职务。当你有一个职务的时候，你更加能够把耶稣带到别人的生命当中。所以记得，如果你在上班、你的工作，要求一个职务，要求影响力，要求说话的机会。阿门。所以这是上帝的应许，你要这样祷告。哎，来看圣经说。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神。哎，这个讲到律法，对不对？遵守律法，但记得今天你在恩典之下，你在耶稣基督里。当你接受耶稣的时候，下面说，耶和华就必使你作手不作为，但居上不居下，作手不作为，居上。不居下，所以再回到刚才的《创世纪》二十七章二十八到二十九节，愿你成为你弟兄的主人。上帝要给你影响力，哎，你要向神求一个职务，在你的领域里面，你要成为佼佼者。哈利路亚，赞美主！愿你母亲的儿子向你下拜。下面说咒住你的，愿他受咒住；祝福你的，愿他蒙祝福。没有任何黑暗的权势，没有任何邪恶，没有任何仇敌的攻击，没有任何的恶人的诡计能够来害你，能够来动到你，你是被保护的。我也可以特别宣告说，也没有任何的冠状病毒能够靠近你。哈利路亚，阿门。这是长子双倍的祝福，你可以啊，今年。从今天开始，有很多的时间来默想这段经文是给谁的，就是给你的。圣经上不是每一句话都可以直接拿来套在我们身上，不可以的。要注意那个圣经的背景，对不对？在什么时候说，对谁说，是针对谁来说，在什么情况下说，所以你必须要按正意分解真理的道。不是随便一节经文就扣在自己头上啊！那圣经说行歌礼，难道你现在就行歌礼吗？也不可能，对不对？你你一定要明白哪一些经文是直接对你讲的，是直接可以拿来运用、默想、宣告的。那今天牧师要告诉你说，这几节经文就是长子的福分，双倍的福分是给你的。好不好？你要宣告说：“神啊，你必赐我天上的甘露；主啊，你必赐我地上的肥土。你是供应我的，并许多五谷新酒。愿多名侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主。主啊，你必使我居上不居下，作首不作尾。你母亲的儿子向你跪拜，凡咒诅你的，你要说：所有攻击我的，愿他受咒诅。”所有为我祝福的，愿他蒙福。所有的病毒灾害、天灾人祸没有办法来靠近我，我已经承受了双倍的祝福，长子的祝福。哈利路亚！各位弟兄、各位姐妹，我们每一个人都已经承受了长子的祝福，是双倍的，是双倍的。哈利路亚！我们是天父的孩子，好吧？我们一起站起来祷告，好吗？我们一起来，先来领受圣餐。嗯、啊，我们举起手中的圣餐的饼，有准备圣餐吗？如果没有准备圣餐的，没有关系，我们也一起跟着来祷告，好不好？如果已经有准备圣餐的，你就拿出你的圣餐，我们一起来领受，一起来领受，这是耶稣的身体。圣餐就是纪念耶稣在十字架上为我们付上的代价。我们今天已经与神和好了，我们是天父所最爱的孩子。哈利路亚！他爱你，他关心你。我们领受耶稣的身体，我们就在领受健康，我们就只就,就在领受医治。所有的疾病，所有的捆绑，都要从你的身上脱落和离开。我们来领受圣餐，感谢赞美耶稣，主耶稣，这是你的身体为我舍的，我领受你的身体。我领受健康，我领受医治，我领受完全，我领受恢复，所有我知道的疾病，还有我不知道的疾病，我奉耶稣的名离开我的身体，所有的疾病在我的身上是非法的，奉耶稣的名离开。感谢赞美主，我领受，奉耶稣的名祷告，阿门。我们拿起手中的杯，我们也祷告说。这是主耶稣的宝血，为我而流，洗净我的罪，使我罪得赦免，因心诚意，与神和好。我每一天在这个宝血的遮盖当中，我是公义的，我是圣洁的。我也在这个宝血的保护当中，这个宝血也遮盖我，也遮盖我全家，远离一切的冠状病毒。感谢赞美主，奉耶稣的名祷告，阿门。六姐妹平安，我们现在一起站起来祷告，好不好？牧师要跟你一起来祷告。无论今天早晨你在家里也好，你在公司上班也好，可能你坐在公园也好，或者现在你正坐在车里也好，无论你在哪里，记得神不受时间、空间的限制，他看到你，他与你同行，就在现在。我们一起来祷告，我们一起举起手来祷告。我灵你感受到，今天早晨天父的爱要充满你的心，从上到下浇灌出来。天父的爱要温暖你的心，他的爱要浇灌下来，他要来温暖你的心。你是他的孩子，他永远不会离弃你的，他永远都爱你的。哪怕你在最软弱的时刻，他都看到了，他体恤你。他能够理解你，他看到你一切的艰难，他看到你的挣扎，他看到你一切的软弱，他要来拥抱你。这位天父，他爱你，他知道你面临的一切的挑战。他说：“孩子，来吧，来到我的面前，我要与你同在，我要与你同行。”亲爱的弟兄姐妹，这位天父，他与你感同身受，他都看到了。他看到了你的喜怒哀乐，好吧，我们一起来祷告。你说阿巴天父啊，你的爱来充满我的心，你的爱来占据我的心，你的爱来医治我内心的伤害，用你的爱来包扎我的伤口。天父啊，谢谢你爱我，谢谢你关心我，谢谢你。哈利路亚，我们一起来祷告。哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎，哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎叭叭叭叭叭，我们一起在灵里祷告，一起在灵里祷告。哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎，圣灵在你的里面，你是天赋的孩子。哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎叭叭叭叭叭叭，你是被祝福的，你要承受双倍的祝福，你已经得到了长子的祝福。所有的弟兄姐妹，我们一起来祷告，你是有恩宠的，今年你是有恩宠的。所有的一切都是为你效力的，你要相信，所有的一切都可以为你效力。哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴，哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎巴拉沙嘎啦嘎，我们一直在灵里祷告，一直在灵里祷告。他的圣灵是每一天来带领你向前的，他没有离开你的。哦啦嘎巴拉沙嘎啦嘎巴巴巴巴巴巴巴巴，他的圣灵每一天都要带领你向前。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美主，感谢赞美主。哈利路亚！我要为每个人来祷告，主耶稣，我们感谢赞美你，主啊，在这个特别的时刻，今天早晨，让我们透过神的话语，我们再一次被提醒，也再一次明白说，说我们是天父所最爱的孩子。天父，你看到我们每一个人，你了解我们，你也知道我们。你是帮助我们的，主啊，我为每个人来祷告，你的爱来充满每个人的心。主啊，你的爱来温暖每个人的心，主啊，你也擦干每一个人的眼泪，主啊，你都知道每一个人生命中的挣扎和艰难。感谢天父，你的爱充满我，也充满每一个人。主啊，也谢谢你借着你的儿子耶稣为我们死在十字架上。是我们今天承受双倍的祝福，长子的福分。主啊，今年在这个特别的挑战和环境当中，我们是有恩宠的，我们是有供应的，所有的一切都可以为我们来效力的。主啊，谢谢你，赞美你。主啊，在未来的一周，继续的保守我们每一个人平平安安。奉耶稣基督的名。远离一切的冠状病毒，主要我们也特别为着北京的疫情来祷告，奉耶稣基督的名，让这个疫情快速的平息，上帝的大能在北京城运行，也奉耶稣的名祝福我们北京的所有的弟兄姐妹，上帝保守你平平安安，上帝的平安充满你的心，感谢赞美主。谢谢主带领我们今天早晨的聚会，谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。